0: خانم عادللا یکی از خدمه هتل کاپلا در سنگاپور مشغول تمیز کردن اتاق یکی از مهمونا بود که رفت سراغ خالی کردن سطل زباله ی اتاق اونجا متوجه شد توی سطل گردو ریخته بعدش فهمید که اینا گردوهای کوکی هایی هستند که هتل برای مهمونا درست میکنه سریع تلفن اتاق رو برداشت و با مایکل مدیر امور مشتریان هتل تماس گرفت و بهش گفت مهمون اتاق شماره 122 انگار از گردو خوشش نمیاد چون گردوهای همه کوکی ها رو درآورده آورده و انداخته تو سطح زباله. مایکل هم بلا فاصله با رسوران هتل تماس گرفت و اونا رو از این موضوع با خبر کرد. فردای اون روز تلفون پذیرش زنگ خورد و پشت خط کسی نبود جز مهمون اتاق 122 که خیلی هیجان زده و خوشحال پرسید شما از کجا میدونستید من گردو دوست ندارم؟ کوکی هایی که امروز صبح برام آورده بودن توشون گردو نداشت. ممنون از شما و هیچ فخین لطف شما یادم نمیره. امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم که چطور میتونیم بفهمیم درد مشتری چیه تا مثل گردوها از توی کوکی هاشون در بیاریم و بندازیم دور تا بتونیم به مشتری احساس خوبی هدیه بدیم. این داستان نمونه از خدمات هتل‌های های پنج ستاره ای رو نشون میده که ذهن و قلب مشتری رو با خدمات منحصر به فردشون تسخیر میکنن تا مشتریاشون اصلا به حزینه ای که برای اقامت در این هتلها خرج می فکر نکنن. سلام به پادکست دوپامین خوش آمدید. اپیزود 12 چهار 4 گام سازی. گام اول شناسایی درد و مشکل مشتری قبل از اینکه به موضوع اصلی اپیزود بپردازیم اول یه توضیحی بدم از نحوه استفاده محرک‌های مؤثر بر مغز قدیم که توی اپیزودهای قبلی دربارهشون یاد گرفتیم این محرکا کمک می‌کنن که اول مغز قدیم مخاطب رو درگیر پیاممون کنیم و بعد وقتی پیام ما در مسیر متقاعدسازی قرار گرفت بتونیم مغز منطقی مخاطب رو هم به خوبی مدیریت کنیم تا نتیجه دلخواهمون که متقاعد کردن اتفاق بیفته تصور کنید پیام ما یک موشک فضاپیماست که ما میخواییم پرتابش کنیم به فضای بیکران مغز مخاطر. باید به دو تا چیز خیلی دقت کنیم. اولی سوخت کافی و مناسب این موشکه که 6 تا مخزن و در واقع همون شیش موثر ماست. دوم مداری که میخواییم از طریق اون موشک رو به سیاره مورد نظرمون بفرستیم. این مدار مسیر سازی و اون سیاره هم همون دکمه خرید مغز مشتری هست. باید بدونیم که از چه مقصنی در چه مختصادی استفاده کنیم تا مخاطب به پیام ما واکنش مثبت نشون بده و بی‌اعتنا نباشه. توی دنیای امروزی که همه مردم سرشون شلوغ و های خودشون رو دارن، جلب توجه آدمها سخته. مخصوصا اگر موضوع خرید و فروش باشه. چون تحقیقات نشون داده که توجه به پیامهای فروشی در اولویت آخر مردم قرار داره. چون وقتی مردم با چنین پیام‌هایی روبرو میشن با خودشون میگن اوه نه باز میخوان یه چیزی به ما غالب کنه به خاطر همین ما باید هوشمندانه تر روی زمیر ناخداگاه مخاطب یا همون مغز قدیمش کار کنیم چون این قسمت زیاد درگیر مشخله های زندگی روزمره ما نیست حالا ببینیم تو این مسیر از این 6 ابزار فوق که داریم چجوری استفاده کنیم تا در سریع زمان ممکن به مقصد یعنی متقاعد شدن مشتری برسید. اگر اپیزودهای 6 معرف رو گوش ندادید، لطفا همین الان اونا رو اول گوش بدید بعد بیایید به ادامه این اپیزود گوش کنید. چون قراره در ادامه در چند تا جمله خلاصه و مفید نقشه‌ای رو بترسیم بکشیم و به شما بگیم چه جوری باید از این معرکه استفاده کنیم. بنابراین اگر باشون آشنا نباشید گیج میشید و از این نقشه سر در نمیارید. کولمون رو برمیداریم و نقشه رو به دست میگیریم و میافتیم تو مسیر متقاعدسازی تا ببینیم به کجا می رسیم بهتر اول راه محرک دیداری رو از کولمون در بیاریم و برای جلب توجه مخاطب اواسطرمون استفاده کنیم به صورت عادی مخاطبمون نسبت به پیام های ما بی توجهه و در افکار خودش سر می کنه وقتی که با تحریک کانال دیداریش شش تنگ حواسش رو به پیاممون جلب کنیم حالا که حواسش به پیام ما جلب شد، سری محرک احساسی رو از جیب بغل کولمون در بیاریم و بزنیم تنگ محرک دیداریمون تا هورمون‌ها و انتقال انتقال‌دهنده‌های عصبی کل بدن مخاطب رو تسخیر ما کنن. البته حواسمون باشه نصف محرک احساسی رو استفاده کنیم چون آخر کارمون برای چسبوندن معامله به نصف دیگش نیاز داریم. بعد با محرک شخصیسازی مشتری رو هیپنوتیز کنیم و اینقدر درباره خودش صحبت کنیم که مغز قدیمش هیچ چیزی رو به غیر از شما و پیام شما نبینه و نشنوه. اینجاست که محرک به یادماندنی تر کردن پیام تقلا میکنه تا از کوله ما بپره بیرون تا به جمع دوستاش بپیونده. تکنیک اول و آخر رو که یادمون هست، وقتشه که به حافظه مشتری کمک کنیم تا پیاممون رو طوری به حافظش بسپاره که تا آخر مذاکره یادش نره. برای این کار از محرک ملموس بودن هم میتونیم استفاده کنیم. وقتی این محرک را از کولمون در آوردیم، دیگه ساده‌تر و ملموس‌تر حرف بزنیم تا مشتری هم همه پیام رو خوب درک کنه. چون اگر نفهمه پیام ما چی میخواد بگه، همه محرکامون رو هدر دادیم و به بیراهه رفتیم. وقتی به اینجای کار می پیامی که مورد قبول و رضایت مغز قدیم قرار گرفته، میخواد به قسمت بالایی نقشه یا همون مغز منطقی بره. اینجاست که باید مغز منطقی رو نذاریم خیلی از سلول خاکستریش استفاده کنه و بشینه با اینه که منطقیش حساب کنه که آیا پیام ما با داده ها و اصول منطقیش همخونی داره یا نه. حالا مثل کاراگا گجت فریاد میزنیم محرک تقابل پرتوان. برس به داد این ناتوان. با خلق تقابل و مقایسه مغز منطقی رو کمک میکنیم سریع انتخابش رو بکنه و زیاد طولش نده. برای محکمکاری اون نصف محرک چستناک احساسی رو به پیاممون اضافه می کنیم تا تمام پیاممون رو سر جاش بچسبونه تا در هزار توی نوروکورتکس یا مغز منطقی مخاطب جلوتر نره و دوباره مغز قدیم افسار تصمیمگیری گیری مغز رو به دست بگیره و پیام رو تا مقصد متقاید شدن مخاطب آرام و با وغار هدایت کنیم کردم خیلی ساده و خودمونی تصویر شفافی از نقشه و دستورالعمل استفاده از این مهرکار رو براتون به تصویر بکشم. ولی این یک نقشه قراردادی نیست و میتونه براساس موقعیت و میزان خلاقیت ما ترتیب و شکلش تغییر کنه. اصلا نباید خودمون رو در چارچوب خاصی محدود کنیم. از این مهرکار میتونیم در همه جا و در هر زمان که لازم دیدیم استفاده کنیم. نه فقط برای فروش و بازاریابی. بلکه برای ارتباط سازی روزمرمون با اطرافیانمون ازشون کمک میگیریم تا ارتباط موثر ایجاد کنیم و مهارت متقاعد سازیمون رو روز به روز تقویت کنیم. برای اینکه بتونیم بیشترین و موثرترین استفاده رو از این مرکا داشته باشیم به پیشنهاد نویسندگان کتاب نیاز هست در طی استفاده از این نقشه به چهار گام سرنومه توجه کنیم. چهار نقطه از نقشه که خیلی خیلی مهمند، و باید با ترتیب خاص خودش ازش پیروی کنیم تا در مسیر متقایستازی به درستی جلو بریم. در ادامه درباره اولین گام متقایستازی که اسمش شناسایی درد و مشکل اصلی مشتری هست صحبت می کنیم که فکر کنم اهمیتش رو در داستان اول اپیزود به خوبی درک کردیم. با ما همراه باشید. منظور از درد مشتری چیه؟ درد مشتری همون ترس، تهدید یا احساس ریسکی است که درباره هر تصمیمی براش ایجاد میشه. یا هر حس دلواپس ای که باعث میشه مخاطب یا مشتری از تصمیمگیری فرار کنه. تصمیمگیری یعنی تغییر، یعنی حرکت از جایی که الان هستیم به جایی که اون تصمیم میخواد ما رو ببره. مغز ما به صورت طبیعی نسبت به هر نوع تغییری حالت دفاعی نشون میده. اگر یادتون باشه در اپیزود چهارم یعنی کلید متقاضاسازی نورو مارکتینگ درباره های مغز صحبت کردیم همین جانبداری های مغز هم این مقاومت مغز رو چند برابر می‌کنه مغز ما این حالت دفاعی رو ایجاد می‌کنه تا بتونه دلواپسیی که نسبت به حالت امن بدن داره رو به کمترین حد ممکن برسونه مغز باید ما رو زنده نگه داره به خاطر همین به هر تغییر و تصمیمی به عنوان یک تهدید نگاه می‌کنه و این موضوع یک حالت مراقبت و گوش بزنگی همیشگی در مغز و بدن ما ایجاد میکنه حالا این میزان گوشیاری و مراقبت درجه بندی داره مثلا وقتی صبح از خواب بیدار میشیم در یه سطحی هست و یا وقتی می تصمیم بگیریم تا چیزی بخریم در سطح خیلی بالاتری قرار داره. زیکمون فروید میگه دلواپسی از نگرانی ما درباره آینده نشعت میگیره آینده که مغز خبر نداره قراره چه بلایی سرمون بیاد این دلواپسی با ترس فرق داره چون دلواپسی در مغز قدیم ما شکل میگیره و تقریبا در زمیر ناخداگاه بدون دخالت مغز منطقی به وجود میاد. ولی ترس در آمیگدال ما که در لیمبیک یا مغز عاطفی ما از تولید میشه و در بعضی از مواقع شاید منشأش همین دلواپسی ما باشه. نمیخوایم بگیم دلواپسی که مثلا در خطر از بین رفتن یک رابطه آتفی وجود داره به اندازه میزان دلواپسیی هست که در خریدن یک کالا به وجود میاد بلکه اینا رو گفتیم تا بفهمیم که باز با مغز قدیم مخاطب سر و کار داریم و قرار از یک شبکه عصبی مشابهی برای از بین بردن تهدیدی که در مشتری ایجاد میشه استفاده کنیم مثلا دلواپسی که موقع خرید کردن داریم شاید از ترس از پشیمون شدن یا ناامید شدن نشد بگیره که همین ترس ممکنه به مشتری احساس درد القا کنه و روی نوع نیاز یا خواسته مشتری تاثیر بذاره و حتی شاید روی چیزی که مخاطب میگه یا دوست داره تاثیر بذاره و تغییرش بده برای توضیح بهتر این موضوع میخوایم درباره کوه یخی صحبت کنیم که سرنوشت خرید ما رو تعیین میکنه همیشه قسمت وسیعتر یک کوه یخ زیر آب پنهانه و قسمتی که قابل رویته قله کوه. حالا اگر مغز ما رو این کوه یخ در نظر بگیریم و قسمت زیر آب رو زمیر ناخداغا یا همون مغز قدیم و قسمت بیرون از آب رو زمیر خداغا یا مغز منطقیمون تصور کنیم میتونیم یه تصویر خوب از اواملی داشته باشیم که در زمان تصمیمگیری گیری ما در خرید تاثیرگذارند پایین ترین نقطه این کوه دل دلواپسی قرار داره. بعد ترس و درد به ترتیب عوامل پنهان در زیر آب هستن و بعد از اون نیاز نزدیک ترین عامل به سطح آب هست و خواستن و دوست داشتن دو عاملی هستن که در قله کوه بیرون از آب قابل رؤیت هستن. بازاریابان سنتی فقط نوک کوه یخ رو میدیدن و تمرکزشون روی این بود که ببینن مشتری میگه چه چیزی دوست داره یا چه چیزی میخواد. و نسبت به قسمت وسیعتر پنهان در زیر آب که دلواپسی، ترس، درد و نیاز مشتری بود بی توجه بودن. این در حالیه که تحقیقات نور مارکتینگ ثابت کرده که نمیشه فقط به چیزی که مشتری میگه اعتماد کرد. چون اکثرا در زمان خرید طبق گفته هاشون تصمیم گیری بنابراین چیزی که میگن میخوان یا دوست دارن ابزار خوبی برای پیشبینی تصمیمات خریدشون نیست. همیشه خاصا و علایق ما در طی زمان با تغییر شرایط تغییر میکنه ولی اگر به قسمت زیرین این کوه شناور جایی که دلواپسی ها ترس، درد و نیاز مشتری هست توجه کنیم به پیشبینی های بهتر و پایدارتری از نحوه تصمیمگیری مشتری ها میرسیم نورو مارکتینگ میگه دیگه نباید از مشتری بپرسیم چی دوست داری یا چی میخوای. به جاش خیلی هوشمندانه و غیر مستقیم بپرسیم درد چیه و از چی میترسی؟ شناسایی درد مشتری گام بسیار مهمی هست که باید به درستی برداشته بشه. چون اگر به خوبی درد و نیاز مشتری رو شناسایی کنیم اون وقت هست که روی مزایا و ویژگی از کالامون تمرکز میذاریم که میتونه اون درد و نیاز رو برطرف کنه و وقت و انرژیمون رو صرف توضیحات و ساخت پیامه های نامربوط نمی کنیم. اینجوری پیامهامون رو میندازیم توی صافی تا فقط راه های مرتبط، منحصر به فرد و قابل اعتمادمون رو به مشتری تقدیم کنیم تا مشتری سریع اونا رو به عنوان راه حل مناسبی برای رفع درد و نیاز خودش شناسایی کنه و سریع نسبت به پذیرش راه حل ما تصمیم گیری کنه. معمولاً دردهای مشتری رو میتونیم تو چند تا موضوع ساده تعریف کنیم. شکایت، دل‌آزردگی یا بی‌عدالتی که در شرایط مشابه برای مشتری ایجاد شده میتونه دلیل رنج و درد مشتری باشه مثلا فکر کنید به عنوان یک فروشنده سخت افزار کامپیوتر به مشتری مراجعه کردیم سریعا بعد از معرفی خودمون و کالاهامون ذهن مشتری بلافاصله دچار یک دلواپسی میشه دلواپسی درباره تمام مشکلات و ناراحتی هایی که در خریدهای قبلیش براش به وجود اومده و برای خودش پیشبینی میکنه که حتما دوباره تمام اون مشکلات میخواد تکرار بشه و شما هم مثل بقیه جوابگوی هیچ کدوم از اون شکایات ها و مشکلاتش نیستید. جالب بدونیم که 66 درصد از مشتریانی که از یک برند به برند دیگر سویش می میکنند به خاطر اینه که خدمات ضعیفی بعد از خریدشون دریافت کردن. یعنی بعد از خریدشون هیچ کس پاسخگو به شکایات و نیازهای بعدیشون نبوده و مشتری در درد و ناراحتی خودش تنها رها شده. از اون جالب تر اینه که تحقیقات نشون میده 58 درصد از مشتریا بعد از اینکه یک شرکت یا یک برند باعث بشن یک تجربه منفی از کالا یا خدماتشون داشته باشن دیگه هیچ وقت اون برند رویا شرکت رو انتخاب نمی کنن و برای همیشه میذارنش کنار حتی وقتی که اون برند خدمات خودشو به بهترین شرایط تغییر بده تازه از اون فجیتر، اینه که 48 درصد از مشتریهای های ناراضی تجربه بعدشون رو با 10 الا 11 نفر به اشتراک میذارن و ما رو با خاک یکسان میکنن در حالی که مشتریانی که از شما راضی هستن شاید فقط به 5 الا 6 نفر بگن که شرکت یا برند شما شرکت خوبی هست این آمارها به خوبی نشون میده که مشتریان ناراضی چقدر میتونن ضربه مهلکی به برند و شرکت ما بزنن دیدین وقتی یه جای بدنمون شروع میکنه به خارش تا ما اون قسمت رو نخارونیم دست از سر ما بر نمی‌داره با هرچی که گیرمون میاد سعی می‌کنیم به اون نقطه برسیم و بخارونیمش تا راحت بشیم شناسایی درد مشتری هم دقیقا مثل خارش بدن میمونه اگر نتونیم اون حس بد مشتری رو از بین ببریم هیچ چیزی به درستی جلو نمیره چون مشتری داره از خارش اون قسمت دیوونه میشه و حرفای ما رو گوش نمیده بر اساس تحقیقات نورو مارکتینگ، درد و نگرانی مشتری رو میتونیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم. نگرانی های مالی، نگرانی های استراتژیک و نگرانی های شخصی مشتری هست که باعث درد و رنجش میشه و اون رو در زمان تصمیم گیری به چالش میکشه. نگرانی های مالی که مشخصه یعنی مشتری همیشه نگران اینه که نکنه سود این کالا کم باشه یا درآمدش به خطر بیفته. یا اینکه آیا برگشت سرمایهم در چه وضعیتی قرار داره؟ مشتری با خودش فکر میکنه که آیا میتونه از پس بودجه خرید این کالا یا خدمات بر بیاد؟ همینجوری که می‌بینید منشه این نگرانیها و ترس، فقط و فقط مسائل مالیه. یعنی یا میترسه که پول خریدش رو نداشته باشه، یا اینکه پول و سرمایهش رو از دست بده. خب وقتی نگرانی‌های مالی مشتری رو شناسایی کردیم، باید مزایا یا راه بهش پیشنهاد بدیم. که این مشکلش رو رفع کنیم اگر نگران سود و درآمدش هست اول به خوبی براش تشریح کنیم که با چه شرایطی خرید کنه که بالاترین سود رو از کالا یا خدماتمون ببره یا اگر الان بودجه خرید رو نداره براش راه اعتباری رو کنیم تا این ترس و نگرانیش از بین بره برای نگرانی‌های مالی مشتری راه حل‌های ساده وجود داره که به راحتی قابل حله فقط باید حواسمون باشه شناسایی این نوع درد مشتری یکم سخته چون همه ما دوست نداریم بقیه از مشکلات مالی یا حساسیت ما نسبت به مسائل مالی با خبر بشن به خاطر همین اینجا هم هنر خوب گوش دادن به دردمون میخوره خوب به صحبتاشون گوش بدیم تا بتونیم از بین اون صحبتا این نگرانیش رو شناسایی کنیم و برای رفعش دست به کار بشیم <تصفيق> نگرانی استراتژیک چیه؟ هیچی همون مشکلاتی هست که به کیفیت کالاهمون، نحوه خدمات رسانیمون، نحوه تحویل کالامون یا روش بازاریابی و فروش ما مربوط میشه که اگر در این زمین ها ضعیف باشیم میتونه برای مشتری درد و نگرانی ایجاد کنه. یعنی مشتری میترسه که نسبت به چیزی که میخواد بخره اطلاعات کافی نداشته باشه و یا میترسه ما کاری کنیم که خارج از کنترلش باشه و بهش لطمه بزنه. بذارید یکی از تجربه های شخصی خودم رو با شما به اشتراک بذارم تا این موضوع رو به خوبی روشن کنه. وقتی مسیرهای ویزیتم عوض شده بود، متوجه شدم یکی از مشتریای خوب و با سابقه ای اون مسیر تقریبا یک سال است که از کالاهای ما خرید نکرده. در که اون مشتری خیلی خوبی بود و فروش بسیار بالایی هم تو اون منطقه داشت و یکی از معتبرترین های اون شهر بود. بعد از چندین بار مراجعه و پیگیری، متوجه شدم یک سال پیش دو بسته آرد ناقابل سوراخ شده رو به عنوان کالای مرجویی به یکی از معمور پخش ما داده بود و اون شخص به تصورش دو عدد آرد ارزش پیگیری رو نداره و به رفته بود که به انبار تحویل بده و اون مشتری هم بعد از دو سه بار پیگیری و نرسیدن به نتیجه کلن قید خرید کردن از شرکت ما رو زده بود و چون مبلغش هم خیلی کم بود روش نمیشد که این شکایت رو به زبون بیاره و تصمیم گرفته بود قهر کنه بله مشتری ها مثل بچه ها خیلی زود با شرکت ها و برند ها قهر میکنن حتی اگر موضوع خیلی بیارزش و پیش پا افتاده باشه شاید این تجربه براتون دار باشه ولی حقیقت داره و من بعد از اینکه این درد و مش... مشکل مشتری را حل کردم در مراجعه بعدی با یک سفارش خیلی خوب از اون فروشگاه خارج شدم و دوباره اون آقا تبدیل شد به یکی از مشتری های خوب مجموعه ما مشکلات استراتژیک مثل مشکلات مالی خیلی قابل رویت نیستن و شناسایی اونا راحت نیست. پس برای اینکه برای مشتریان گررانی استراتژیک درست نکنیم بهتر کیفیت کالا و خدماتمون نحوه خدمات رسانی و روش های بازار و فروشمون رو تقویت کنیم تا دچار مشکلات این شکلی نشیم. خب بریم سراغ نگرانی های شخصی، نگرانی های شخصی میتونه مربوط به احساسات منفی باشه که مشتری در زمان خرید دچارش شده. شاید استرس باشه، شاید ناامیدی از کسب و کارش و هر چیزی که می‌تونه روی روند تصمیم‌گیریش تأثیر منفی بذاره. این مدل ها رو باید با خوب گوش دادن به صحبت‌های مشتری شناسایی کنیم و خارج از گود فروش به عنوان یک دوست درباره اون موضوع باش همدردی کنیم و سعی کنیم به اندازه داشتهامون بهش مشاوره بدیم. شاید مشتری احساس بیارزشی میکنه و فکر میکنه برای هیچ کس مهم مقابل احترام نیست. ما میتونیم با استفاده از محرک شخصی سازی بهش القا کنیم که اینجوری که فکر میکنی نیست و در این زمینه بهش پیامهای مثبت منتقل کنیم. یا حداقل ما به بهترین شکل به جایگاه و شخصیتش احترام بذاریم تا به صورت خودکار این درد شخصی که ازش رنج میبره رو از بین ببریم. اگر به عنوان یک بازاریا و مشاور فروش برای درد و مشکل شخصی مشتریامون دوا و درمون آماده داشته باشیم یک رابطه بسیار قوی و مؤثر بین ما و مشتری ایجاد میشه که بسیار برای کسب و کار ما با ارزشه برای این کار شناختمون رو روز به روز از مشتریامون تقویت کنیم و درباره راه حلهای مختلف مطالعه داشته باشیم و دانشمون رو افزایش بدیم تا در زمان مورد نیاز مرحم درد مشتریامون بشیم و به محرم مشتریامون تبدیل بشیم اونجاست که های فروش ما با سرعت و کیفیت هرچه بهتر میچرخند و بهرهوری ماشین درآمدسازی ما رو به بالاترین میزان خودش میرسونند انواع نگرانی های مشتری ها آشنا شدیم حالا به نظرتون با چه روشی میتونیم خیلی ساده و درست در شناسایی درد و مشکل مشتری خبره بشیم جوابش خیلی آسونه ده تا از مشتری های خوبمون که باهاشون رو ارتباط بهتری داریم رو انتخاب کنیم و چند مدر سوال و دیالوگ آماده کنیم تا ازشون بپرسیم و از دل جواب این ده تا مشتری نگرانی ها و مشکلات پرتکرار، و مشترک نسبت به کالا و خدمات خودمون رو لیز کنیم و سعی کنیم برای اون مشکلات یا خودمون راهحل بسازیم و یا از شرکتمون بخوایم تا برای فروش بهتر های مورد نیاز رو در اختیارمون بذارن به این سوالا دقت کنید یک میتونید چندتا از ها و نگرانیهایی که قبل از آشنایی با کالای ما داشتید رو بهمون بگید دو وقتی پای خرید میاد وسط چه زمانهایی بیشتر احساس خطر میکنید؟ 3. در خریدهای قبلیتون، می می‌کنید چقدر ضرر مالی داشتید و چرا؟ 4. آیا کالا و خدمات ما تونسته مشکل و نگرانی‌های قبلی شما رو از بین ببره؟ اگر جوابتون مثبته بگید چه جوری و اگر نه بگید چه نقاط ضعفی داریم؟ 5. چه عواملی باعث می‌شن شما در زمان خرید احساس بهتری نسبت به همه چیز داشته باشید؟ 6. آیا کالا یا خدمات ما تونسته احساس شما رو نسبت به کارتون تغییر بده؟ اگر آره تو چه جنبه هایی کمکتون کرده؟ و هزاران سوال دیگه که هر کدوم از ما میتونه از مشتری های خودش بپرسه تا بتونه مهمترین درد و نگرانی های رو شناسایی کنیم و برای پرتکرار ترین هاش رای حل بسازیم. در انتها میخوام سه تا از برند های بزرگ را مثال بزنم که با شناسایی موفق درد و نگرانی مشتری ها راحل مناسب خرف کردن و تبدیل شدن به موفقترین برندهای دنیا اول با پیتزا دومینو شروع می کنم که در اپیزود 11م صحبت کردیم و باهاش آشنا هستیم. پیزا دومینو درد مشترک همه ما که نداشتن زمان کافی است رو شناسایی کرد، و با دادن ضمانت تحویل پیتزا زیر سی دقیقه نگرانای مشتریش رو درباره این که کی غذا میخواد بهش برسه رو از بین برد و راه موفقیتش رو خیلی خیلی هموار کرد و الان تبدیل شد به یکی از سر رستوران زنجیره موفق دنیا آیا فکر میکنیم کنیم پیتزاهای پیتزا دومینو خیلی خوشمزه هستن و رودست ندارن تو دنیا نه اونا فقط بهت ضمانت میدن که اگر در کمتر از سی دقیقه پیتزا رو به دست شما نرسوندیم قضای شما مجانی به شما تحویل میشه. Divine Cherry. Oh, that's now Hamcris. Asproski Uto. Nice. They offer fresh deco going on my Insta. What did she say? We're so famous. Our new Italian orange fresh dough hand stretched with I think crust with toppings such as Ventricino salami and rocchi. The Domino's master pizzas. مثال بعدی استارباکس هست. وقتی اسم استارباکس میاد همه ما فکر میکنیم موفقیت استارباکس به خاطر نوشیدنی های خوبی هست که برای مشتریاش درست میکنه. نه دقیقا به این خاطر بلکه یه داستان دیگه ای پشت موفقیت استارباکس هست که به موضوع این اپیزود بسیار مربوطه. آقای هاروارد شولتز از سال 1986 تا سال 2000 مدیر اجرایی کافیشاب های زنجیره استارباکس بود. ولی به خاطر مشکلاتی در سال 2000 این مسئولیت رو واگذار کرد. چند سال بعد در سال 2007 با یک ایده بسیار عالی به پست قبلی خودش برگشت. ایده آقای شوالز اسمش بود سومین مکان. اون با تحقیقی که از بین مردم انجام داده بود فهمیده بود مردم در هر روز بین دو تا مکان در حال جابجایی هستند، یکی خونشون هست و اون یکی هم محل کارشون. یعنی به صورت روتین و خسته کننده در اوتوبان دو طرفهی به نام خونه و محل کار در رحال رفت و آمد بودن و این موضوع براشون عذاب و بر شده بود. به فکرش رسید اگر بتونه مکان آرامش بخش و لذت بخشی رو برای مشتریان ایجاد کنه که به عنوان یک مکان سومی باشه برای تخلیه فشار روانی روزمرگی زندگی، میتونه براشون تحصیل گذار باشه. اینجا هم آقای شوالز با رفع یک نیاز و مشکل تونست بیزینس استارباکس رو در هفتاد کشور دنیا وسعت بده و 24 هزار شعبه تحسیز کنه و تبدیل بشه به یک برند موفق و پربازده. استارباکس فقط به خاطر کیفیت قهوه ها و نوشیدنی معروف نیست، بلکه به خاطر محیط دوست داشتنی و آرامش بخشی هست که در شعب خودش برای مشتریان ایجاد کرده و با رفع این نیاز مشتریاش را در میان رقبای قدرتمند خودش وفادار حفظ کرده و روز به روز به تعدادشون اضافه میکنه شدید وقتی میخواییم یه یا تاکسی بگیریم همش نگران این هستیم که تاکسی کی میخواد برسه. هزینه چقدر میشه نکنه از چیزی که من فکر میکنم بیشتر بشه و هیچ سعی میکنیم تخمین بزنیم که چقدر طول میکشه تا من به مقصد برسم. نکنه دیر برسم. این نگرانی هایی که گفتم رو در نظر بگیرید. حالا وسط این نگرانی های مردم اوبر تونست با نوشتن یک نامفصو و بدون داشتن حتی یک ماشین تبدیل بشه به بزرگترین شرکت حمل و نقل دنیا اوبر یا شرکت مشابهش توی ایران مثل اسنپ به ما اطلاعاتی میدن که تمام نگرانی های ما رو در زمان سفر با تاکسی از بین میبرند مثل لوکیشن تاکسی که گرفتیم نوع ماشین مسافت و زمان رسیدن به مقصد مشخصات راننده، مبلغ کرایه و اطلاعات تکمیلی دیگه که تمام درد و نگرانی های ما رو کامل از بین میبره همین موضوع باعث شده ارزش دارایی اوبر به بیش از 70 میلیارد دلار برسه و فعالیتش رو در 80 کشور دنیا گسترش بده. خیلی جای افتخار برای ما که یک مدیر ایرانی تبار به نام آقای دارا خسروشاهی مالک حال حاضر شرکت اوبر در این رشد سهم بزرگی داشته. به افتخار آقای دارا خسروشاهی در جنبندی این اپیزود میخوام بگم که در برندهایی که مثال زدیم صرفاً کیفیت کالا یا خدماتشون نیست که اونا رو متمایز کرده بلکه خلاقیت اونا در شناسایی درد و نگرانی پنهان مخاطبشون و بعد از اون ارائه یک راه حل مناسب برای اون درد و نگرانی هست که باعث شده ذهن و قلب مشتری رو تسخیر کنند و مشتریان وفادارشون صرف نظر از کیفیت کالاشون به خاطر اینکه درمان دردشون رو در خرید از این شرکتها می با سرعت هرچه بیشتری به رشد بیزینس این برندها کمک می ما هم از این ببوسی می کنیم در گام اول متقاسازی که شناسایی درد مشتری هست درست و دقیق قدم برداریم. چون مغز ما به صورت طبیعی به دنبال حذف تهدیدها و نگرانی های ماست. و اگر پیشنهادی هم سوی این خاصیت طبیعی خودش بهش ارائه کنیم با آغوش باز پذیرای اون پیام یا پیشنهاد میشه به سه دسته نگرانی و درد مشتری دقت کنیم تا داروی اشتباه تجویز نکنیم در اپیزود بعدی و گام دوم متقاعدسازی درباره این صحبت کنیم که برای مشتریها چه دلایل و پیشنهادهایی رو ارائه بدیم که حتما راه حل ما رو برای رفع نیازش انتخاب کنه منتظر اپیزود بعدی ما باشید. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. من احمد جنتی هستم، میزبان شما در پادکست دوپامین. خیلی ممنون از دوستانی که طی این مدت با پیامهای گرمشون به من انگیزه دادن و با معرفی کردن پادکست دوپامین به دوستان و اطرافیانشون باعث شدن شنونده های دوپامین بیشتر و بیشتر بشن. تا با هم علم روز بازاریابی دنیا رو به بحث بشینیم و از بالا بردن سطح دانشمون لذت ببریم. مواظب به خودتون باشید و یادمون باشه بهترین سرمایمون دانشمونه.